1: The Museum. こんばんはビタバラカンです出張に行くとき食べたり飲んだりするのが一番の楽しみと言ってもいいかもしれませんけど和食を食べない一つだけの時はね朝食ですただこの前例外的にものすごくこれだったらほぼ毎日食べてもいいかもしれないという朝食をしました青森に行ったんですねその泊まった翌朝魚菜センターという、まあ、市場に行ったんですけどそこでのっけ丼というものを食べさせます十、えー、枚つづりの食券を千三百円で買います半分サイズの六百五十円というのもあるんですけど、えー、その十枚つづりで買うとまずお丼ぶりにご飯を入れてそれが一枚分残った九枚分は市場回りながらまあ、いろんな海産物を売っている店がたくさんあるのでその中から自分の好きなものを、えー、好きなだけ食券の枚数が許す限り集めるというものでそれをご飯の上にのっけるわけですからのっけ丼と、えー、言っているものですこれは死ぬほどうまかった1300円はまあ安いぐらいでまあ青森っていうところはもちろん海に面しているので全部が取れたての、えー、新鮮なものばかりでしたはい、ええー、のっけ丼ドットジェーピーというウェブサイトまであります
0: 。こんばんは、山内智子です、えー。今日のゲストの方は海と関わりの深い方なんですけれども、のっけ丼食べたことあるでしょうかね。ちょっと聞いてみたいと思います。えー、今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょう。映画監督の佐々木恵ぐさんです。大ヒットドキュメンタリー映画ハーブアンドドロシーの後。六年の制作期間をかけて完成させた映画が。奥次郎様。二つの正義の物語追い込み漁を糾弾した映画「ザ・コーブ」がアカデミー賞を受賞して以来和歌山県太地町の小さな漁師町が世界的論争に巻き込まれた様子を反捕鯨派、捕鯨派のどちらかの側に立つ単純な話ではなく賛否に縛られない多種多様な意見を丁寧に摘み取り話題になっています。今夜はこの映画に込めた佐々木監督の思いについてたっぷりと伺っていきま
1: す。こんばんはこんばんんんばばははよろしくお願いしますよろしくお願いしますちょっと久しぶりですねお久しぶりですようやくこの映画が出来上がったんですね、はいはい、ちょうどクラウドファンディングを始めるときに一度電話でそうですね話しましたね,ね6年もかかったんですね
2: 、はい、あのお電話で話してからもうすでに2年経ってるんですけれどもあ,あれが2年
1: 前でしたっけそうですねあれが2年
2: 前で撮影を始めたのが2010年なので、うん、そこから数えるともう丸7年っていう感じですね<笑>
1: はいであの映画の最後にあのクラウドファンディングに協力した人たちの名前がばーっと出るんですけど、はいえー、かなりの数でしたね
2: 本当にたくさんの方にご支援いただいて、うん、もうおかげさまであの完成することできました、あと本当に、ね、この長くお待たせしてしまって申し訳ないなと思ってるんですけれども。
1: でもそれだけの人たちがいなければこういう映画はなかなか作れないものですかね
2: 。そうですね。ま、う、あ、ん、非常にやっぱり資金的な問題が一番辛いので、うん、こういう独立系の映画制作はですね。なので、うん、やっぱり本当にありがたいですね。うんはい
1: 、あのこの映画この題材を取り上げたいと最初に思ったのは、うんえー、ザコーブを見たことがきっかけですか
2: ？そうですね。ザコーブニューヨークで2009年に見たんですけれども、うん、その時にもすごい衝撃を受けて、うん、まず非常によくできてる映画だっていうことで、うん、もうびっくりしまして私もそのこの捕鯨問題についていろいろ調べて背景を知ってたんですけれどもその上で見ても非常に衝撃的だし、うん、やっぱりイルカ殺さないでほしいっていう気持ちになりますよね、うん、ただこうその興奮が冷めやるって見てちょっとこう考えるといや何かがおかしいなと。うんうん、で非常にその一方的だし、やはり事実誤認の部分もたくさんあるし、えーまあ、やっぱり一番私が嫌だなと思ったのは、その映画の制作者側が自分たちは正義だと言って、うんそのまあ、正義がいるっていうことは、悪もいるわけですよね、うんうんうん、そのカメラを向けた先にいるのが、まあ、小さな日本の漁師町の漁師たちと。これはその力関係からして、うん、ちょっとおかしいんじゃないか、まあ、いじめじゃないかなっていうふうに「お鯨
3: 様
0: 」っていうタイトルもすごくユニークなんですけど、はいまあ、いろんな意味が込められているんですが、はい、この後詳しく伺っていきたいと思います。え6年の歳月をかけて完成した映画「オクジラ様2つの正義の物語」えその詳しい内容撮影にまつわるさまざまなお話じっくりと伺っていきますえ東京 FM ・ザ・ライフスタイル・ミュージアム今夜は渋谷のユーロスペースや横浜のシネマ・ジャックベティで公開中のドキュメンタリー映画「オクジラ様2つの正義の物語」監督の佐々木恵さんをお迎えしています
1: 先ほど山内さんが言っていたあの「奥次郎様」というタイトルなんですけど、はい、これはどういう感じでつけたんですか
2: あの徳川の第五代将軍綱吉が生類憐れみの礼という法律を十何世紀終わりに制定したんですね、まあ、これ私たちみんなあの高校の歴史の日本史の,あの教科書で勉強したと思うんですけれども、はい、私もすっかり忘れていてですね、まあ、生類憐れみの礼っていうとまあお犬様っていう言葉で揶揄されるようにその人間と同じように、もしくはそれ以上に犬、動物たちをちょっとあの保護しましょうという考えなんですがこれはその人類の中でも多分おそらくなんですけどやっぱり動物の保護を訴えたこれを法律化したものっていうのは初めてなんじゃないかなと思うんですねイギリスにもその動物虐待法っていうのを制定されるんですけれども。もう100年以上経った後なんですねということはもうその17世紀の終わりにこうい動物をあの大切にしましょうっていう考え実は日本にあったっていう一つのまあ驚きがありました、まあそんな中でまあお犬様からまあおら様っていう呼び方を取ったわけなんですけど、まあ、この「おら様」という言葉の中にはまあ外国の活動家のようにそのらを。えー、大切なものとしてこの人欲してくないとと守ってほしいという活動家側の思いとあとクジラという大きな動物によって命をつないでいったあの生き延べることができたっていうそのクジラに対する食としてのクジラに対する感謝の気持ちを持っている。タイ長側の思いと、うんまあ、2つのこう世界観がこのタイトルに込められてるかなというふうに思ってます、
1: うん、じゃあその2つの正義っていうのはその2つの世界観と、はい、言い換えてもいい、はい、
2: そうですねですざっくりそういうふうに言い換えられるかなと思いますあとはまあシンプルにですね正義っていうのは1つではないんだ
1: という思
2: いを込めて、うんうんうんまあ、2つの正義本当は2つも3つも4つもあるんですけれどもは
1: いはいはいあのこの映画のあの不可欠な存在としてアメリカ人のジャーナリストで泰治町に住んでい,る住んでいた J、えー、という、えー、人がいますよね。はい、彼との出会いはいうでした
2: 。えっとですね2014年に泰治、うんえー、町に、まあ、久々に行った時にですね彼がたまたまそこに住んでたんですね。でびっくりしましまて、うんいろいろその場でと話をしたんですけれども非常にそ,の、まあ、そこで意気投合してなぜかというと彼はアメリカ人でありながら日本に長く住んでいる
3: 、うんうん、私は
2: その逆で日本人でありながらアメリカに長く住んでいるということでそのこの問題について2人ともちょっと違う視点でというか、まあ、引いた目線でこう見ることができて一致したのはやっぱりそのクジラとか。いるかっていう動物を巡ってその日本とアメリカ本当は仲いいはずなのにこんなにいがみ合ってるってちょっと悲しいよねっていうところだったんですけどね。な、うんうんはい
1: 、ので絶妙なバ,バランス感覚を持った人ですよね、うん、彼はそうですねあ、はい、あのそういう意味ではね典型的なジャーナリストともまた違うかなというまあ長く日本に住んでるからこそかもしれませんけどそう
2: ですね、うんあの本当私以上に日本人らしいなと思うんですけど
3: マ<笑><笑>ラ,ラカンさんのように
2: うよ、ねはい、もう海外の方だからといって、うん、でもやっぱり日本に長く住んでらっしゃるので私なんかよりも全然その日本人的なその気遣いとかのある人ですね、うんうん、非常にその退治の人たちに対して気を遣っているっていう、うんうんうん。やっぱりその私たちが取材している時本当にその座高部以来ですね。そのカメラを持って、やっぱり街を歩いている人に対してものすごい警戒感があるわけですよね。町の方たちが。そうですね、はい。やっぱりこうちょっと、あの神経質になって。らっしゃる、まあ、それは当然だと思うんですけれども、うん、だから私たちがこう道で撮影している時にも。まあ、彼はそれすごく
1: 気をつけてましたね。胎、う、児、ん、にどのくらい過ごしたんですか、全部で。
2: そうですね、あの期間的には分からないんですけども、も20回以上は往復
1: しました、行くとき、必ずあのアメリカの活動家たちもいたんですか
2: えっとですね、あの,寮の期間というのは9月1日から、うん、大体2月か3月までなんですけれども、うんはい、その間はほとんどいましたね、うん、ただ最後の年、2015年に行ったときには。とっても少なくなくってたんです、ね、もう本当に数人っていう感じで今年もその9月1日にあの,寮の解禁日があったんですけれども外国人は2人しか来ていなかったっていうふうに聞いていま
3: す
1: 、うん、アメリカ人以外にもいました
2: そうですね日本に長く住んでいる外国
1: 人がいろんな国籍の、はい、そうですね、うんうんうん、来てましたけれどもそっかそっか、はい、あの僕が見てああこういう罵声を人に浴びせるのはアメリカ人の活動家だなって思ったんですけど、ええ、佐々木さん自身はずっとニューヨークに住んでてどうう感じました、ええ
2: 、そうですね、まあ、ニューヨークの人って本当にこうすごく荒っぽいので
3: アグレッシブですよね<笑>、はい、
2: もうちょっと気に入らないことがあるとすぐ他人の谷に罵声を浴び,せ浴びせるというか、ええまあ、そういう意味では慣れてると言ったら変ですけれども。も泰、ね、治町にまで来てやってるなーっていう感じはしましたけどね,ね、はい、イギリス人はねジェントルマンなんでそんなこと決してないですけどあそこ
1: まではね、うんうんうん、あ,あのような叫び方は多分しないと思います
0: けど街<笑>の方々もおろおろしちゃうだろうなっていうかびっくりしちゃうんじゃないかなって思うぐらいの罵声ですよね、ええ、そうですね、はい、ただやっぱ
2: り泰治の人たちは言葉がわからないのでなんかこうへまあ、ひどいこと言われてるっていうなんとなくその感覚はあるんですけれどもそれが本当にどういう意味を持つかっていう,うそこまでの実感はないかもしれないですね、は
1: い、でも本当にもうああいうふうなことになるともう平行線で全く対話がないっていうのが、はい、映画を見ててとってもよくわかるんですね、はい、でその対話を作るのは実はちょっと不思議なキャラクターが出てきま
2: すね。の彼も予想外のキャラクターで、ですね、まあ、政治団体、地元の政治団体の方なんですけれども、まあ、普通だと、まあ、私、も NHK の番組とかいろいろ取材したことあるんですけど、まあ、大手メディアだと決してこうカメラは向けないような<笑>
1: 方たちなんですけど、ちょっと右寄りの
2: そうですね、はい、一見というかですね、はい。うんうんはい
1: 、いや見た感じとか、まあ、その,あの宣伝カーに乗って、大きな声出してるときは、ちょっとこの人、怖いなっていう<笑>。第一印象はあるんですけど、はい、実際にカメラの前で話すときはね、えーはい、意外に理性が<笑>そうですね、うん、はいあの
2: 、実は非常にまともなことを言っていて、あの子、対話がない、非常にそのぎくしゃくした中で、唯一、片言英語で、ですね、うん、その相手方の外国人の活動家たちと話をしようと、一生懸命試みている唯一の人だったんですね。うんうんうん、ななののでその辺が素晴らしいなと思って話を聞いいてみたら結構面白いあの非常にいろんなことをちゃんと考えてる人だったので、うんうんうん、あのやっぱり誰でもちゃんと話してみないと。その先入観で人を判断してはいけないなと今、ご
3: 紹
0: 介いただいたその人たちの他にもいろんなこう主義、主張を持った方々がこの映画には出てくるんですけど、はい、その辺もちょっと後半、聞かせていいいたただきたいと思います、はい、東京 FM ・ザ・ライフスタイル・ミュージアム今夜は今公開中のドキュメンタリー映画「おくじら様2つの正義の物語」監督の佐々木恵さんを迎えしています。
1: 佐々木さんの映画を見てるとねドルフィンとウェイルというものが、はい、ただあの大きさが違うというだけを僕が初めて知ったんです、はい、ちょっと恥ずかしながらでしたあ。そうなんですか、はいそれとは映画の中であのその全種類がこう泳いでくるっていうか、えー<笑>えー、当時、はい、のイラストでそう,そういうシーンがあるんですけどびっくりするほど種類が多いんですね、うん
2: 、そうですねクジライルカっていうとなんか一種類ずつしかいないっ
1: ていう印象
2: があって<笑>あ特にその海外では一、えーまあ、種類のこのクジラとイルカがどちらも賢くてですね歌も歌えて絶滅危機に瀕していると。<笑>いう、まあ、印象になってしまってるってことですね。
1: はい、実は、その、あの胎児でとっている。イルカの種類は。どれも、えー、あの絶滅の危機がないっていう説明でしたね。そ,ね、はい、それもちょっと意外でしたね。だから、やっぱり、あの座高部は。あの相当、やっぱり偏った。描き方をしてたんだなといろ、ねはい、んな
2: ところがやっぱりミスリーディングな部分というのがあると思うんですね、うん、ザコーブだけじゃなくて、やっぱりこの反捕鯨、反イルカ漁に関して、うんまあ、反対、賛成、両方の問題なんですけれども、うん、両側にミスリーディングな
1: ことというのはい
2: っぱいあると思います
1: 。うんうんうん、あの日本側で、ね、これは伝統だからという話をよくするんですよね、はい、でもその、その伝統というのは基本的に戦後のものではないかという印象を受けるんです
2: そうですすそうね多分、まず基本的にその伝統に対する考え方ってすごい日本人は特殊なんじゃないかなと思うんですねその長く続いてきたものをとにかくそのこの先もできるだけ長く続けたいと。これは続けてもいいのか悪いのか今の時代に合うのかっていうことを考えないですよね、ただそのやっぱり欧米西欧の歴史っていうのはもう常に伝統、この時代にも合ってるのかこの価値観に合ってるのかっていうことを常にこう問い直して合わないものは全部廃止してくるっていうそういう考え方なのでその伝統に対する考え方そのもの
1: が違うのかなっていう気がします。考えずに、ただその伝統を続けるっていうことだけに。そうですね、うんうん。無条
2: 件に伝統っていうのは素晴らしいもので続けなきゃいけないと。残さなきゃいけないって、そこに誰もその何の疑問の余地も。挟まないわけですね。ところがやっぱりうん、うん。海外の、まあ、欧米西洋の文化っていうのはその悪い伝統、まあ、それは映画の中でも言ってるんですけど、うん、シーシーパードのメンバーはその奴隷制度もそうだったでしょうとか、うんうんあ,まあ、ある意味ヨーロッパのスペインの闘牛もそうですよね、うんうんうん、今まで伝統だったけれども今の時代に合わないからこれ廃止するんだって
1: 、ね、イギリスのキツネ狩りもそうです、ね、出てましたね、はい、うんだか今の日本でクジラの肉を好んで食べてる人ってどのぐらいいるんでしょうね
2: 意外とですね東京にはいないんですけれども、あの西の方関西の方とか、うん、九州とか、四国の方では割とたくさんいらっしゃるようです、うん、あそうなんですか、はい、なので、東京にいるとちょっとそういう感覚がわからないんですけど、うん、私もその例えば長崎って日本で一番クジラの消費量が多い県なんですね、一人当たりの、やっぱり長崎の人なんかになると、そのボーナスが出たら、じゃあ今日はクジラ食べに行こうっていう皆さん、感覚らしいんです、今でも
3: 。へーはい
1: なので地域によっていろん
2: な差があるっていうことは言えると思います
0: 日本人も知らないですよねそういうことそうですね、うん、同じ日本人同士でもあんまり知らない
2: ことが、はい、日本人でもそうですねやっぱりクジラ食べてる人と食べてる地域もあるし、うん、食べてない
1: 地域もあるっていうことですね,ですね、はいうん、この映画を撮り始めた6年前と今とではそのクジラのことについての国内のの感,感覚っっていいうのかな、うんまあ、変変わわりまました変わっ
2: たと思います2010年にこの映画始めあの撮影始めた時にはやっぱり「ザ・コーブ」が公開された年だったので、うん、ものすごく話題になってましたしやっぱり関心が強かったと思うんですね、うんうん、その後翌年まあ震災になって、まあ、いろんなことがあってまあちょっと捕鯨に対するなんていうか関心っていうのは非常にちょっとなくなってしまったのかなっていうふうに思いますね。うーん
1: 、うん佐々木さん自身はこの映画をずっと撮って,て、はい、まて、あ、多分、ドキュメンタリー作家としてずっと客観的な立場を保たなければならないものだと思うんですけどそれがどうでした、えっとですね、私
2: 、ドキュメンタリー映画映画になった時にこれはそのすごく主観的なものだと思っていて、うん、逆にそのドキュメンタリーだからこそ,その作家の主張をしてもいいと。あいうう方向性だと思うんでですねでも日本の場合にはなんかこうドキュメンタリーっていうとこう NHK のこうニュースの延長線上にあるような感じで
1: 中立構成中立
2: 構成じゃなきゃいけないんじゃないかって思われがちなんですけど、うん、逆にそうではなくて、うん、主義主張をした方がいいという、うんうん、分かりやすいという方が、まあ、ザ・コーブがそうだったようにですねあの、うんうん、そっちの方がどちらかというと主流なんじゃないかなと思うんですね
3: 。うんう
2: ん、なのであの今回はその中立っていう言葉は私、あんまり使いたくないんですけれども、うんえーまあ、バランスが取れたというか、うん、答えは一つではないっていうこと、あの正解は一つではない、正義も真実も一つではない、うん、それはその見る人によっていろんな正義とか真実っていうのはあるんですよっていう部分、うん、意味での公平さはなるあの気をつけてということにし
1: ました。一つのシーンであのシー・シェパードの活動家の人から通訳を頼まれるときありましたよね<笑>、はい、このイルカを金出して買うからって言って、あの彼に伝えてくれって言って、はいそんな、その時どうでしたと言
2: われてドキュメンタリーの制、まあ、作者っていうのは、Fly on the wall って言われるんですけど、壁に止まってるハエのように、ですねこうなるべく存在感をなくして、その現場で起きる現実をそのまま。はい取りましょうっていう姿勢が問われるわけなんですけれども、うん、今回の映画の場合はやっぱりあそこで日本語と英語を両方話せるのは私しかいなかったのでどうしてもこう当事者として引きずり込まれてしまうっていう状況になって
3: 、うん、あま
2: あ両親にすごい怒られてですね、うんまあ、要するに私が通訳するとなんか彼らの味方をしているように見えちゃうわけですよねああ
1: そっかそっか、はい、難しいですね<笑>難しいことは本
2: 当にたくさんありました
1: 映画が出来上がって、日本側とアメリカ側からの反応はどのようになってますか、とりあえず、まだあの公開されたばかりです
2: す、はい、そうですね意外とアメリカ側、アメリカでも何回か上映したんですけれども、予想以上にすごい反応は良くてですね、見た人はですね、うん、でまあ、これは本当に、なんていうんですかね、クジラ、イルカを殺してほしくないっていう気持ちは変わらないと。うん、ただまあ先おっしゃったような形でああいう罰声を浴びせたりとかああいう態度はよくないよねっていう,うこういうことするからアメリカ人は世界中で嫌われるんじゃないかみたいなことを言う人もいたりとかですね、はい、あのまあ本当に今までこう見,せ見たことのない視点だっていうことでその辺はすごく興味持って見ていただいていると思います
1: 。うんあの本当に、ね、人それぞれ自分の体験に基づいて、まあ、当たり前の話かもしれませんけどね、はい、その価値観ができるものだと思ってあのリッカ・オーバリーっていう人はやっぱりフリッパーの時にあに調教師やっててじかにその人間とイルカの何や,やり取りというんじゃないけど、うんうん、あのそれによって彼が随分影響を受けけるわけですね
0: フリッパーってドラマですよね。あのててテレビの
1: あの彼が言ってることはねあのかなり理にかなった話だと思うことは多かったですね、うん、であの一,一番ある意味ね説得力があったのは今日本で食べられている、まあ、イルカクジラに限らずほかの魚もそうかもしれませんけどあの水銀なんかにあの汚染されているという。はいその話はかなり、まあ、ある意味ショッキングですよね、は
2: い、あのそれについてはですね映画の中で深くあの見せられなかったんですけれども私の書籍の中で詳しく書いているんですね、うん、例えば「座高部」の中では、えー、と水俣病の,あの水銀中毒とあの食物連鎖によってイルカとかマグロとかお魚から出てくるその水銀について、まあ、ちょっと一緒にされている部分があるんですけれども、実はそこは全然違う問題だっていうことなんですね、これがいろんな科学的に説明されているわけなんですけれども、あまあ、水銀値が高いっていうのは事実なんですね、うん、ただし、その退治の人たちも一切その健康被害が出ていないと。その水銀値が高いというところだけで注目されるんですが、じゃあ、それが本当に健康被害出てるのかということを、よく調べてみたら、誰も健康被害出ていない、みんな健康なんですね
3: 。
2: じゃあここれどういうういいとかっていうそれにはあのセレンというある化学物質が作用してこれが解毒をするということがまあ最近、明らかになったんですけれ
1: どもなので
2: まあ水銀が高いからイコール危険ですということはちょっと言えないのかなってううああ
1: そうなんですか、はい、なるほどじゃあ映画を見た後に本も読んだ方がうんぜひそうが、ね、<笑>いいというえっ
0: と KFM ・はいはい、ザ・ライフスタイル・ミュージアム今夜はドキュメンタリー映画おくじら様二つの正義の物語監督の佐々木めぐみさんをお迎えしています
1: 九月
0: も後半となりまさに秋真っ盛り今週末の九月三十日土曜日から十月一日日曜日の二日間は六本木の街から世界に向けてアートを発信するオールナイトのイベント六本木アートトナイト2017が開催されます東京ミッドタウンサントリー美術館2121デザインサイト国立新美術館六本木ヒルズ六本木商店街など六本木の街のさまざまなエリアにメインプログラムアーティスト蜷川美香によるインスタレーションをはじめとして世界中から彩り豊かなアートやパフォーマンスが集結します。ミッドタウンの芝生広場では、話題のルゼルンフェスティバルアークノバ2017も同時開催中。六本木アートナイト2017の展示内容やスケジュールなどの詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認いただけます。この週末はアートの街六本木、そして東京ミッドタウンにお越しください。東京 FM の佐々木めぐみさんののおお話お好きな時間にどうぞ東京のホームページから「t h e l i f e s t ュ l e m u s e m のページに入ってください。えそして佐々木監督が映画では描ききれなかった内容も含め書き下ろしました初のノンフィクション作品オクジラ様二つの正義の物語えこちらは収録者から発売中ですどうぞこちらもご覧ください
1: あの映画に出た、はい、えクジラ祭りっていうのは大地町にありますよねありま
2: すね十一月の第一週にあります
1: 、うん、じゃあもうあと一ヶ月ぐらいか今年は、はいえー、11月5日日日日日曜日日曜日ですね第1日曜日ですね
2: はいそうですね、はい
1: 、次の映画は、はい、もう調査とか始まってるんですか
2: 全然始まってないんですよまだ「はいおラ様」をちょっとはいの産後のはい、うんブルーから立ち
1: 直ってないですね。<笑>相当、やっぱり疲労しました。
2: はい、もう、しんどかったですねああ。はい、プラスこの書籍を書くっていうのもあったので。うん、いや、もう、まだ、おくじら様から立ち直ってない感じです。はい。<笑>
1: じゃ、ゆっくり、ありがとうございます。今日のお客様は、佐々木めぐみさんでした。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
1: それで6年半にわたって僕と一緒にこの番組をお送りしてきた山内さんと今日でお別れすることになりました、はい。本
0: 当に長い間ありがとうございました。もういろんな分野からたくさんのゲストの方々来ていただいて、もう本当に貴重なお話を聞く機会に恵まれて、もう本当に幸せだったと思います。あのバラカンさんそしてリスナーの皆様、そしてスタッフの皆様長い間本当にありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。お相手はピーター・バラカンと
0: 山内智子でした
1: 。Tokyo Midtown Presents。